Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es cuando unas vidas se preguntaron diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda? Esto es lo que muchos se preguntaron un día. ¿Pero en qué lugar escucharon esa palabra? ¿En una plaza, en la calle, en un estadio o en cualquier lugar del mundo? No, sino que dice que fue dentro de una sinagoga cuando de esto dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Podemos entender que en este lugar habían vidas que estaban esperando escuchar más de esa palabra porque ya la admiraban, o sea que ya sentían esa sensación de sorpresa, de placer y de respeto, lo cual se experimenta ante una cosa hermosa o buena, porque esa palabra y esa doctrina lo estaba trayendo, porque era con autoridad y por eso que estaban ahí esperando escucharla esperando algo más de esa palabra y especialmente de aquella persona de la cual provenía por eso mismo que ya Dios había visto el interés que había en estas vidas y Dios le iba a hacer propicio en ese interés por eso que dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Esto es impresionante. ¿Quiénes fueron los que lo reconocieron? Lo dijeron y no se equivocaron. Los demonios. Entonces, ante esto, yo ahora pregunto, si los demonios lo reconocieron y dijeron quién era realmente él, ¿cómo muchos hombres la mayoría no perciben la presencia de Dios. Y esto es cada día peor. ¿A qué están llegando los hombres en estos últimos tiempos? En incredulidad y en dureza de corazón, para no poder reconocer la autoridad del Señor como Dios. 
porque hay muchos que no solo no reconocen al Padre, sino que también se burlan del Hijo, y otros con facilidad blasfeman en contra del Espíritu Santo, siendo que esa misma persona de poder nos está diciendo que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y por esa misma palabra yo te pregunto, ¿de quién vino esa palabra? ¿De quién salió? ¿Quién la habló? Por eso pregunto, ¿crees que Dios es uno? Entonces, ¿por qué creer en uno y en el otro no? ¿Por qué respetar a uno y a los otros dos no? Siendo que esa palabra no está diciendo que estos tres son uno. Por eso hoy te digo, tan mediocre puede llegar a ser la fe del hombre para no poder creer en toda la Deidad. Cuando esa misma palabra de poder te dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí en este pasaje que estamos viendo, lo estamos comprobando. No dudaron los demonios en reconocer y confesar que estaban ante el santo de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque si no crees y no respetas por igual a las tres personas de la Deidad como uno solo, estás peor que los demonios. Eso es lo que la palabra de poder está diciendo. Porque también la fe tiene que ir acompañada de temblor. Porque si no es así, es vana. Por eso mismo que esa palabra nos pregunta. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? La fe debe llenar nuestros corazones hacia esas tres personas en un solo Dios. Y a la vez tiene que ser confesada para que se haga vida, se haga realidad, empezando para nuestra salvación. Por algo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe debe ir acompañada con la acción. Y esa acción es la obra, que es el temblor que demuestra el respeto a Dios. Lo cual no es solamente decir yo creo en Dios, sino que hay que demostrarlo con la acción que está basada en ese amor y en ese temor que te hace temblar ante la palabra de Dios, que te lleva a la acción de la obediencia, que no es solamente de maravillarnos de ella, sino de cumplirla, de vivirla y de hacerla. Y en este caso que estamos viendo, ¿qué hizo el Señor como Dios? ante el reconocimiento de ese demonio dice y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno aunque ese demonio estaba perdido obedeció a la orden de Dios obedeció a la palabra que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen pero qué sucedió con aquellos que estaban ahí y escucharon y vieron todo esto dice y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y ahora yo te pregunto a ti te has maravillado tú con esta palabra la sientes que tiene autoridad y poder en tu vida y en tu corazón 
la estás dejando que haga su perfecta obra en tu vida? ¿O es solo para ti una palabra que solo te maravilla y nada más? O sea, que estás en peor estado que los demonios, ya que estos creen y tiemblan. Porque cuando el Señor dijo, cállate y sal de él, obedecieron. Todos sabemos que Dios nos llama con su palabra, con su verdad y con su misericordia, esperando que no solo nos maravillemos con su palabra que tiene autoridad y poder, sino que admiremos en el que está la autoridad y el poder, que es el admirable, el mismo que le dijo a Manoa, el que iba a ser el padre de Sansón, cuando éste le preguntó al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre?, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El mismo nombre que fue anunciado por Isaías, cuando profetizó de él diciendo, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos han admirado su palabra, han admirado su doctrina, han admirado los milagros que ha hecho, pero la pregunta más importante es, ¿lo han visto y lo han admirado a él como Dios y Señor para obedecerle con temor y temblor a su palabra? a esa palabra que no solo te debe maravillar, sino que tiene que ser autoridad y poder en tu vida, para que cuando Él te mande, tú le obedezcas, y así demuestres con tu obediencia que realmente Él es el admirable para ti, y que vives agradecido o agradecida de que te haya llamado, de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, para que no solo lo admires y te maravilles de todas las cosas que haces, sino que seas también como aquellos que se admiraban de la grandeza de Dios en él porque Él es Dios y Señor y está en ti y Él quiere que tú te refugies en Él a través de su palabra para que llegues a sentir como David en todo tiempo su presencia en el tiempo de romper, en el tiempo de coser en el tiempo de callar, en el tiempo de hablar en el tiempo de amar y en el tiempo de aborrecer en el tiempo de guerra y en el tiempo de paz porque solo contemplando al admirable, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podrás decir como David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. 
En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Solo así podrás aprender de él. Por algo a todos nos ha dicho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si él es lo que tú más admiras, él desea también ser tu consejero a través de su palabra, como también tu Dios fuerte que te salva, te sana y te libera con su poder y con su fuerza en los momentos más difíciles de tu vida. Él quiere también ser tu Padre eterno, que te cuida, que te protege y que te provee en toda necesidad en la grandeza de su amor, de su bondad y de su misericordia, para también ser tu príncipe de paz, el mismo que te dice cada día, cada noche y en todo momento, la paz os dejo, mi paz os doy, yo os no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Dios y Señor tuyo que te aconseja diciéndote, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ello. El mismo Señor que a todos nos dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo lo debemos hacer? como escogidos de Dios, santos llamados. ¿Por qué? Porque Dios obra en el corazón del humilde, para que se maraville de su Dios y de todo lo que en él hay. Por algo el salmista dijo, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Su palabra nos enseña que hay bendición para el humilde cuando dice, 
Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. También nos dice que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Por eso que es tan necesario aprender del Señor, de su mansedumbre y de su humildad, para que el Padre tenga misericordia de nosotros, dejando toda altivez y renunciando a todo pecado en la fe en el Hijo de Dios, humillándonos a los pies de Dios, reconociendo nuestros pecados y buscando su rostro en toda angustia, pidiendo perdón. Y para todo esto debemos ser humildes para alcanzar su gracia, su perdón, porque solo en la humildad el Señor nos dará de su gracia, cuando seamos obedientes, por eso que el Señor nos exhorta en esa humildad y mansedumbre a la obediencia diciéndonos, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El profeta Miquea al Señor le decía, cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Y por qué le cumplirá la verdad, Jacob? Porque Jacob se convirtió y cambió toda su forma de vida para agradar a Dios y fue capaz de todo con tal de recibir la gracia de Dios, al punto que Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Y por esto el Señor le cumplió la verdad y le dio de su gracia. ¿Y por qué le cumplirá la misericordia a Abraham? Porque Abraham creyó en él con todo su corazón y con toda su alma al punto que le obedeció en todo por su fe. Y por esto pasó de ser Abraham para ser Abraham y ser amigo de Dios y padre de la fe. En estas dos vidas está el vivo ejemplo a imitar en conversión y en fe, porque estos fueron llenos de su gracia, porque estaban llenos de admiración por su Dios y fueron mansos y humildes para con Dios y para con su palabra y reconocieron en todo la grandeza de la Deidad, del poder y de la gloria de su Dios para obedecerle por eso que el salmista dice que a los humildes dará gracia porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y todo esto ¿por qué? porque los humildes ve a su Hijo por eso que hermoseará a los humildes con la salvación, porque el humilde sí se arrepiente, sí cambia, sí se convierte, y sí cree en Dios, y sí se somete a su Dios para obedecerle. Y por eso que Isaías profetiza de la salvación diciendo, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios mismo 
habitará en ellos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está su llamado hoy, tanto para aquel que ya le pertenece como para aquel que decida rendirse a sus pies para entregarle su vida y su corazón para siempre en arrepentimiento y en la fe en el Hijo de Dios. Por eso que termina diciéndonos, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo te pregunto hoy, ¿estás en medio del dolor, de la enfermedad, de la pobreza, de la soledad o del abandono? ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Crees que Él es Dios y Señor? En tu dolor, tu espíritu y tu corazón se han hecho pobres y humildes para importarte solamente obedecerle a Dios y que sea salva tu alma. ¿Crees que la palabra de Dios tiene autoridad y poder para querer someterte a ella porque realmente crees con todo tu corazón en toda la Deidad y tiemblas? ¿Estás arrepentido de todos tus pecados? ¿Quieres de corazón cambiar y llenarte hoy de Él? Te invito a esta oración de fe. Para que Él venga a morar en tu corazón para siempre. Repite conmigo con mucha fe y di. Padre, vengo ante ti. Para pedirte perdón por todos mis pecados. Te ruego humildemente que limpies mi corazón porque deseo ser una nueva persona para ti. Porque yo creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, es tu Hijo, es Dios y es mi Salvador. Yo creo que dio su vida y derramó su sangre en esa cruz para pagar y para lavar todos mis pecados y que fue sepultado y que al tercer día tú lo levantaste de entre los muertos para mi justificación y por él soy salvo ahora en tu perdón por fe abro mi corazón para que me llenes de tu gracia de tu gozo y de tu paz y de la llenura de tu santo espíritu Padre, por todo esto, te doy las gracias con todo mi corazón. Te alabo y te bendigo y te exalto hasta lo sumo.
en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, que Dios te bendiga desde hoy y para siempre. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.